1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Когда говорят про современное общество и, скажем так, состояние современного общества, очень часто говорят о поляризации этого общества. Я бы сказал, даже, наверное, усилил о поляризации мышления, наверное, в современном обществе, потому что в последнее время все очень четко поделились на либералов и патриотов, что очень странно, на мой взгляд, это какие-то... не должны эти понятия противоречить друг другу на русских и народцев и вообще все окружено врагами у нас и ну, надо как-то с этим разбираться и удивительным образом на днях только что вышла интересная монография коллективная которая называется свой чужой в кросскультурных коммуникациях Запада и России и сегодня в гостях у нас несколько авторов этой монографии доктор исторических наук профессор ведущий научный сотрудник института всеобщей истории Татьяна Леонидовна Лабу Путина. Добрый день. Добрый день. Александр Анатольевич Чарлов, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического госуниверситета. Добрый день. Здравствуйте. И Маргарита Владимировна Кузьмина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран. Здравствуйте. 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 А, вот интересно вообще, как вы... Это обширная тема, огромная тема, и даже я бы, честно говоря, не понял, как к ней подступиться. То есть вот как описать вот это формирование образов своего и чужого в истории, как вообще возникла идея этой монографии, как она реализовывалась и как она устроена, скажем так. Расскажите, наверное, начнем с Татьяны Леонидовны.
2: Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Ну, тема, в общем-то, она несколько сложновата, на первый взгляд, для... Понимание. И поэтому, конечно, даже, наверное, нужно для неспециалистов пояснить отдельные термины Но вот что прежде всего бросается в глаза, свой, чужой Что мы понимаем вот под этими терминами Я бы хотела привести такой примитивный, может быть, покажется, пример <coughs> Все мы проживаем, большинство в многоквартирных домах Как мы относимся к своим соседям? Кто-то из этих соседей нам интересен, близок по интересам или как-то по характеру, и мы их считаем чуть ли не своими. А есть соседи, которым мы совершенно индифферентны, это другие, но бывает, что в подъезде проживают... Те, например, выходцы из ближнего зарубежья, которые, у которых совершенно иные правила поведения, иная религия. И для нас это уже кажется чужим человеком. А и бывают еще возмутители спокойствия, агрессивно себя ведущие граждане, и мы их уже даже причисляем к врагам. Точно так же можно перенести вот эту схему на отношение к странам. Как мы относимся к народам? Например, вот к ближним нашим, да? Ну, для примера, Белоруссия, недавняя Украина. Здесь это наши свои, да? А чуть дальше, ну, страны европейские, это другие. А где-то за морями находится дядя Сэм, который своими санкциями против нашей страны, мы уже вполне можем его причислить к врагам. И вот эта такая поляризация, она вот действительно имеет место и в науке, в том числе в исторической науке. И здесь нужно пояснить второе значение, вот в нашем в заголовке вынесено межкультурной коммуникации. Здесь буквально несколько слов. Сам термин «межкультурная коммуникация» был введен в научный оборот американским антропологом Эдвардом Холлом в 1954 году, когда он разрабатывал для Государственного департамента США программу адаптации американских дипломатов и бизнесменов в других странах. И вот в данное понятие он включал ту идеальную цель, которой должен стремиться человек – своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. И вот изучение межкультурной коммуникации, которое ведется уже на протяжении не одного десятка лет в нашей стране, а впервые появилось это направление а, в середине 20 века за рубежом, а, вот это направление, это называется имиджонология от английского или имагология, более распространенная от французского комплексная дисциплина, которая находится на стыке истории, культурологии, социологии, политологии, психологии. Эта наука изучает восприятие народами друг друга, механизмы формирования внешнеполитических стереотипов, причины смены тех или иных этнических характеристик, особенности восприятия образов стран.
1: То есть получается, а мы как обыватели, да, у нас, мы это воспринимаем как данность. У нас есть враг, и мы его как-то наделяем какими-то чертами, и вот мы его не любим. А наука сейчас пришла к тому, что мы изучаем этот процесс, а как возникло это отношение, да, вследствие да. чего, как оно менялось. И вот, собственно, этому посвящена наука. Да, Правильно?
2: совершенно верно. И вот в нашей коллективной монографии представили концепции современной историки, которые исследуют кросс коммуникации стран Запада и России. Основное внимание уделяют они проблеме компаративного анализа феноменов культуры в странах Запада и России как неотъемлемой части исследований в области имагологии, а также вопросам восприятия своего, другого, чужого в кросскультурных коммуникациях. Ну, в своей структуре эта монография делится на два раздела. Первый посвящен изучению теоретических проблем и эмигологии, а уже во втором разделе Представлены исследования современных ученых на материале истории уже конкретных стран Запада, Греции, Англии, Франции, Германии, США и России в хронологическом порядке. В современной отечественной науке подобные исследования, вот именно сочетание теоретических проблем и иллюстрировавших их концепции на историческом материале ряда стран Запада и России предпринимается впервые. И вот в этом, наверное, оригинальность нашего труда. В работе над монографией принимали участие сотрудники Института всеобщей истории Российской академии наук, Институт российской истории РАН, а также преподаватели вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Череповца, Пензы, Орла, Владимира, Саратова, Минска. И вот надо сказать, что это, этот коллектив подобрался не случайно. На протяжении ряда лет наш Центр по изучению межкультурных коммуникаций стран Запада и Востока, руководителем которого я являюсь, проводил международные конференции, в которых участвовали и вот авторы вот этой самой коллективной монографии.
1: То есть, получается, это труд не просто взять, собрать всех да. и написать, а к этому шло очень долго, да, да, да. и Ну, не очень долго,
2: но какой-то mm -hmm. период, вот два года, это совершенно точно, когда вот уже... Выявились авторы, которые вплотную занимались не только конкретными историческими исследованиями своих стран, там США, истории Франции, Англии и так далее, но уже и уделяли внимание вот такой специфической специфическому разделу, вот именно изучая восприятие как воспринимали русских в той или другой стране, или как мы воспринимали иностранцев на протяжении длительного хронологического периода.
1: А вот я теперь, наверное, Александру Анатольевичу задам вопрос, потому что мы говорим об очень тонкой материи, да, то есть с собой-то иногда сложно да. разобраться, ну, то есть как я кого-то там воспринимаю, даже в своем окружении, уж не говоря про какую-то целую нацию. А здесь мы говорим вообще о кросс-культурных, как вы говорите, связях, то есть как целые культуры друг с другом э, общаются, как вообще это можно сделать э, предметом научного анализа, с помощью чего, какие методы, какие источники, как это вообще все?
0: Ну, вы видите, что это вот такое исследование, которое должно дать экспертный материал для всех людей, которые вырабатывают ответственную политику. Они только сами определяют, как им относиться к той стране, mm -hmm. к иной стране, к тому oh, народу. О, это важно. сейчас народу. сразу очертили круг, да? к кому это экспертное, Это экспертное исследование, mm -hmm. и оно должно быть, конечно, выполнено на, на самом высоком уровне нашей отечественной и мировой науки. У нас есть инструментарий, который позволяет нам исследовать эти явления в исторической перспективе или то, что сегодня существует. Мы активно работаем в... В контакте с нашими западными коллегами И нам удается Я думаю представить читателю Заинтересованному читателю Процесс, именно процесс, как создавался Образ одного народа в сознании другого народа Нам, конечно, тем, кто живет в России Более всего интересно Взгляд русского человека 17-го, 16-го, 19 20 веков на западных Своих соседей Но и представители Западной науки могут увидеть в этом какой-то Интерес, потому что это это то, что может сказать сейчас наша российская наука, и то, как мы можем дать экспертный, экспертный анализ для людей, которые принимают какие-то конкретные важные решения. И магология это творческий метод. Вы видите, он позволяет вскрыть именно процесс формирования таких вот представлений невзирая на то, какие события политические происходили, или вот как изменялась экономическая жизнь, процесс этот мог идти совершенно обособленно. Даже если во время войны что-то происходило, и страны сражались друг с другом, это не обязательно приводило к появлению потом негативного образа этой нации в сознании Даже другой. Да. Угу. Если тебя побеждает какая-то более высокоорганизованная, высококультурная нация, значит, необходимо дружить с этой нацией, необходимо что-то у нее взять. И чаще всего мы наблюдаем после окончания войны как страна, проигравшая, берет науку, культуру, экономику, политические конструкции у той страны, которая победила. Война не всегда является поводом для того, чтобы разделять народы. Но часто бывает так, и особенно это было в средние века, часто бывает так, что это приводит к появлению дьявольского образа одного народа в сознании другого. И дальше приходится вот длительное, длительное время... Этим народом по-другому выстраивать отношения, находить какие-то другие взаимоприемлемые точки для, для контактов. Но, кроме того, у историков есть огромный набор инструмент, инструментов, методов исторического исследования, которые позволяют исследовать те или иные проблемы. Мы можем применять методы исторической психологии. Это тоже очень интересно. Это что такое? Как это вообще? Ты На п... основе чего? Да, ты ты пытаешься анализировать. Источники, конечно, у нас самые главные, самые важные источники. <свят> Наш хлеб, вот черный хлеб историка, это изучение источников, когда мы пытаемся выявить комплекс представлений, существовавший в сознании человека, будь это англичанин, француз, немец или грек, 16 века, 17 века. И с той или иной степенью приближения мы вот выявляем этот комплекс представлений, и как могли эти народы взаимодействовать с русскими?»
1: То есть нужно просто собрать большое количество информации, да. большое количество упоминаний да, другого народа, можно там их как-то структурировать положительно-неположительно, какие-то характеристики, потом ты это в общем анализируешь, какую-то статистику да, себе Да, собираешь. мы накопливаем
0: материал. Вот у вас такая интересная полемика с Татьяной Леонидой завязалась. Вы говорите, что вы давно этим занимались. Татьяна мы недавно этим занимались. На самом деле мы всегда этим занимались. Те историки России, которые занимаются изучением всеобщей истории, изучением стран Западной Европы или Америки, они должны себе всегда ответить на вопрос, вот как, шло, как шел процесс формирования этих отношений, что мешало или что способствовало развитию этих отношений. Накапливая исторический материал, я уверен, что любой историк, который занимается всеобщей историей, он может заниматься иммогологией.
1: То есть так или иначе он Он, должен, он да? должен заниматься иммогологией, иначе у него будет не совсем такое полноценное исследование. Хорошо. упомянуто был еще один, я не знаю, что это, метод или еще что-то, компротивистика. А как это использовано? А как, как, как это работает? Расскажите, Маргарита Владимировна. Ну, сначала
3: пожалуйста. я хотела бы добавить немного к тому, что сказали мои коллеги, <coughs> потому что вот эта пара свой чужой а, вот эти отношения между своими и чужими, они а, касаются не только стран, регионов, но и внутри любого общества а, эти отношения существуют, проходят они по многим линиям культурным, социальным и так далее. То, это то о чем что... я
1: вначале упомянул да. про либералов и патриотов. Это,
3: да, это <laughs> очень интересно тоже изучать. Во-вторых, Во что касается метода, этот метод не новый, он уже существует в историографии уже с конца XIX века и развивался в XX веке, вот. и он нацелен на выявление общего, похожего и
1: различий. Через сопоставление, через, сопо... да,
3: через сопо... сопоставление, поиск аналогий, но вот, например, аналогия бывает неполная, или полная, или частичная. Есть такое вот еще понятие, как гомология. Угу. Это взято из биологии, потому что наука, история, она междисциплинарная. И мы берем те понятия, которые не выработаны нашей наукой, из других наук, потому что это помогает нам лучше разбираться с нашими проблемами. Вот. Гомология, она имеет в виду внутренние э, глубокие связи от общего происхождения вот, и как это проявляется? Это у нас не развито сейчас, у нас больше по аналогии ищут, но аналогия, она как начальный этап важна очень при компротивистском исследовании. во-первых, Во когда мы начинаем что-то сравнивать, мы должны прежде всего понимать, что мы сравниваем. Мы не можем сравнивать неоднородные явления или процессы.
1: Холодное с мягким, условно.
3: Нет, это мы можем сравнивать. Мы не можем сравнивать, условно говоря, дом и колесо.
1: Вот, да. Понимаете,
3: мы не можем, потому что это будет совершенно бессмысленное сравнение. Когда мы выбираем, мы начинаем уже э, из, поиск э, источников, чем, чем их больше, тем лучше. Да. Вот. Мы обрабатываем источники, мы анализируем их, и уже потом, когда мы выявляем э, схожесть, э, аналогию какую-то, мы начинаем э, разбираться с различием и искать причины этого различия. К чему это возникло и к чему это привело? Потому что различие возникает, как правило, тогда, когда существуют различные м, условия существования, формирование чего-либо. Вот, эти вот факторы влияют. А аналогия, она бывает часто чисто внешняя.
1: Угу. Вы упомянули источники. Мне кажется, это тоже большая проблема, потому что, ну, по сути, в них можно закопаться. Их надо как-то структурировать и какие-то выделять, которые главные для изучения этой проблемы. Вот какие здесь главные источники? На что, в первую очередь, надо обращать внимание?
3: Ну, каждый... Я... Да, 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 да. Понимаете, каждый исследователь обладает своим комплексом источников который он использует по мере возникновения у него проблем исследовательских. Ну да, это зависит от темы Да, и подбирает соответствующим образом. Второй этап уже в самом источнике, он смотрит, что может этот источник дать по его проблеме, а не просто читать его. Сначала он читает его просто, предположим, да. а потом он начинает уже выявлять те моменты, которые его интересуют, которые могут ему помо помочь в решении его конкретной проблемы.
1: Ну, это все-таки в первую очередь какие-то государственные акты, или нарративы, или переписка. Ну, вот все вместе все, да, вместе, все Мы берем, да, мы мы берем все комплексы, вместе, да. иначе это быть да. не может,
0: потому что нам коллеги сделают замечание, что мы чего-то не учитываем. Да, все, а мы что должны возможно. выступать здесь. Да. Видите, какие проблемы ставятся, важные, и мы должны выступать соответственных позиций. Но я добавлю к тому, что Маргарита Владимировна сказала: еще и архивные источники. У нас прекрасные архивы в России, замечательные, которые мало используются по разным причинам ну, вот есть такой замечательный архив, как архив внешней политики Российской империи. И там, когда ты долго работаешь, сначала ты мало что понимаешь, идешь по проторенным дорожкам, а потом попадаются какие-то э, документы, которых 200-300 лет не касалась рука человека. И это всегда радость для историка, когда он берет такие источники, такие документы. И там ведь из каждого источника можно же массу информации взять, что касается политических отношений, экономических связей, и в том числе э, культурных, социальных, эмогологии. И можно писать Работу вроде бы о политике, но в то же время и о части об, об эмакологии. Но если есть такое счастье, и есть люди, которые организуют коллектив творческий, участвующий в конференции, и вот тот, который может такую монографию создать, тогда все твои накопления за время работы собираются в статью, и
1: получается какая-то интересная статья. То есть я правильно понимаю, важная, полезная, а, что про весь коллектив авторов, видимо, так можно сказать, что каждый занимается какой-то своей темой, да, а, да. а это как бы побочный продукт, но ты в любом случае обращаешь внимание на будет люди... но полезно ну, да, 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 это не главное. И для, и для да.
0: многих это потом может стать основным направлением да. исследования.
2: А для меня, например, стал источником очень важным и интересным, который позволил вот эту всю тематику поднять и что-то новое найти. Это вот дипломатическая переписка послов в Великобритании, Англии до, до этого. Вот то, что они писали, сообщали своим госсекретарю и руководству, политическому руководству своей страны. И они были очень откровенны. И то есть не только излагали то, что, они, что касалось непосредственно их профессиональной деятельности, какие-то переговоры, которые велись в это время, но и они же оставляли э, и дополняли потом в своих мемуарах Впечатления, то, как они воспринимали первых лиц государства, например Петра первого или дальше Екатерину вторую, какие взаимоотношения складывались между между первыми лицами государства и, например, фаворитами. То есть это такие детали, которые позволяют, благодаря вот этому новому направлению инновационному и магологии, представляют, позволяют раскрыть какие-то новые стороны, которые раньше мы, хотя и знали, но не касались этого. А это очень обогащает вот это восприятие истории нашего Отечества, прежде всего. Так что это очень важный источник, и я считаю, он может быть одним из главных в наших вот студиях
1: ну смотрите ваша монография построена так первая часть это такая теоретическая mm -hmm. и у нас программа получается построена примерно так же а, mm -hmm. а вторая часть это при примеры конкретных ситуаций конкретных источников и изучения конкретных взаимоотношений давайте наверное перейдем собственно к вот этим кейсам что называется mm -hmm. и пойдем по хронологии а, маргарита владимировна вы писали об совершенно ну для меня интересно потому что мы привыкли воспринимать домострой как какой-то уникальный источник, который, ну, в, говорит о нашей э, уникальности, да? А, тем не менее, вы его с, 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 сравнивали с французским источником того же периода, правильно?
3: Я бы сказала более правильно. Я сравнивал не наш домострой с источником французским конца XIV века, а французский источник с нашим ага. домостроем, потому что мой источник – это так называемый Люменажье до Пари», конец 14 века, адекватный перевод невозможен, но его в нашей историографии привыкли называть «Парижский домострой», что не совсем верно, угу. потому что вот это слово «Люминажье», оно не приводимо адекватно на русский язык, потому что словари дают, средневековые лексики дают, Реминажьи как и домохозяйство, и э, семейные пары, ведущие до, э, домохозяйства. Вот. Но по аналогии, опять-таки, с нашим домостроем, его принято называть домостроем, и то я, например, стараюсь в сноске это говорить. А что касается западной историографии англоязычной и франкоязычной, ну, это тем более, они тоже, англичане и американцы, не приводят люминажи как вот, там, household, да. Они так и пишут люминажы, потому что адекватно привести очень трудно. Угу. И тем не менее, действительно, когда я занялась этим источником, а, уж очень много, хотя бы даже внешне похоже с нашим домостроем. Хотя их отделяет а, 200 лет, даже больше, наверное. Угу. И это принадлежат, принадлежат они к разным регионам совершенно, к разным культурам. И тем не менее, вот как раз вот этот метод сравнительный, когда мы говорим об аналогии, я попыталась понять, в чем их схожесть коренная, внутренняя, понимаете? И как раз я поняла, что это, прежде всего, христианская культура. Но, но я должна сказать, что это вообще общеевропейская традиция писать поучительные трактаты. Вот мы возьмем хотя бы даже Ксенофонта, древнегреческого писателя, с его домостроем, но опять-таки это тоже у нас приведен домостроя, а вообще это как экономика, да? uh -huh. вот. Это поучение, но это совсем другого рода поучение, потому что он не принадлежал к христианской культуре, и вот я начала сравнивать и по структуре, и по наполняемости, и по проблематике, как они похожи или не похожи. Это очень интересно, но это только начало процесса, потому что на самом деле я в основном занималась только люминажье для Пари. Это очень интересно. Это огромный, издан в XIX веке, я хочу вот попутно сказать по поводу источников, что нам медивистам повезло, что в XIX веке было издано огромное количество источников которые у нас есть и в библиотеках, или можно найти в интернет-архиве. Сложнее с работой непосредственно в архивах французских, предположим, потому что это много, с ними много связано проблем, и финансовых, и так далее, и тому подобное. Вот. И я хочу сказать, что если сравнивать так, так долго, далеко отстоящие друг от друга источники, мы все равно увидим, благодаря тому, что они принадлежат к одной христианской э, культуре, очень много похожего. Но и там очень много различий, естественно, потому что это все-таки разные культуры. Это католики, у а, у нас православие, и все равно, потому что э, все исходит из, помимо общерелигиозской традиции, по учений, это еще восходит вот как раз к э, Евангелию, к Библии и так далее и так далее.
1: А можете привести несколько примеров, в чем они похожи, а в чем они э, различаются?
3: Ну, начнем с того, что оба э, Источник начинается с наставлений в вере. Но у нас оно очень сглажено в нашем домострое, а в «Лимонаже до пари» это развернуто. Как нужно молиться? Как нужно э э э вставать за утреннее, Как нужно ходить в церковь? Как нужно почитать родителей и так далее и тому подобное? Там прям по пункту у него. Он даже расписывает, э из чего состоит место. Как она должна, жена себя вести на месте? Ну, то, не то жена, вообще женщины его круга. Ну, соответственно, вообще все христиане. Угу. Вот. По структуре они похожи, в общем. И заканчивается и тот, и другой источник э, э, рецептами кулинарными. Угу. У нас вот была книга Горелов, такой покойный же ныне, доктор наук. Он издал книгу, где были представлены кухни с античности до нашего до средневековья, и там были как раз выписки из люминажье с приспособлением рецепта к нашему времени. Это очень интересно, потому что это отражает социальный статус автора. И кухню, и экономику в какой-то степени. А в русском домословии, как вы помните, там тоже очень много советов, как готовить, как за заготавливать продукты и так далее и тому подобное. Что касается почитания...
1: Я думаю, что мы об этом поговорим после новостей. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждаем да. книгу «Свой, чужой» в кросс коммуникациях Запада и России. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина слонов». ТОП
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. Мы сегодня обсуждаем книгу Свой чужой в кросс культурных коммуникациях Запада и России. В гостях у нас часть коллектива соавторов Татьяна Леонидовна Лабутина, Александр Анатольевич Орлов и Маргарита Владимировна Кузьмина. Вот мы начали говорить уже о конкретных вещах. Очень интересно, мы про лимонажье источник, который можно сравнивать с нашим домостроем. Начали его обсуждать. Можете привести какой-то конкретный пример, вот чтобы было понятно, что там другое. Например, или что там наоборот, наоборот похоже. Какие там есть советы по, по быту, по взаимоотношению между парламентами?
3: Что касается иллюминажье, то меня э, удивило то, что там, по сравнению с нашим домостроем, очень конкретно и очень подробно автор говорит о том, что нужно уважать не просто э, мужа. Да, э, и родители, но прежде всего нужно уважать интересы своего линьяжа, то, это, то есть это огромного рода, э, соединенным поколениями и семьями различными, и сохранять его реноме, угу. потому что если будет нарушено реноме этого рода, то тогда ее и его реноме пострадает очень сильно. Потому что эти линьяжи, они были сильно взаимосвязаны между собой, и они делали общие дела, если так грубо говорить. В нашем домострое это несколько сглажено, хотя тоже говорится о добром имени. Вот. И еще очень важно то, что э, уже в XIV веке в французском обществе, в отношениях гендерных между мужем и женой, очень большая свобода у э, женщины в этих отношениях и мужчины в семье. Это не только касается ведения хозяйства, воспитания детей, а именно их э, брачных отношений, супружеских отношений. Он напрямую так и говорит, хотя тоже так же, как и в нашем домострое, прежде всего христианская этика, э, подчинялись люди христианским праздникам, э, брачная жизнь не велась просто так хаотично. Вот. Все равно свобода в брачных отношениях у них очень большая.
1: А в чем она проявляется?
3: Ну, например, он говорит, о том, что вот говорят, что женщина э, может околдовать мужчину, но если она может доста доставить удовольствие своему мужу, в этом нет никакого колдовства. Так и должно быть, так и должно быть, да, он открыт, об этом говорит. В нашем домострое вы этого не, Конечно, не да. прочитаете, нет. Хотя это, я уверена, было, но на бумаге это никак не отразилось. Вот. А там это очень свободно. Потом, женская работа, она не ограничивается заботой о хозяйстве и о детях, и о муже. Он ей говорит, вы можете читать любые книги из моей библиотеки, какие вы захотите. Угу. Да. Вы можете участвовать в балах, встречах с другими людьми, но людьми нашего круга. Потому что не стоит встречаться с аристократами, которые... Не из нашего круга.
1: То есть выше тебя по... Ну, они выше не лестнице. потому, что с
3: ними, потому что, а потому, что они совершенно по-другому себя ведут, и они могут к женщине из более э, низкого социального положения относиться не так, как стоит. Это ага. тоже может навредить ей и ее семье. Угу. Понимаете, там рас... все развернуто более, чем в нашем домострое.
1: И так я понимаю, что там есть какие-то привычные, то, что мы действительно по стереотипам своим, как мы воспринимаем, да, французское, там, западное общество, а есть какие-то неожиданные вещи. То, что вы сказали про Линджаш, например, ну, как мы, Нет. западное общество больше как индивидуальное такое. Нет, это, понимаете,
3: индивидуализм, он был, mm -hmm. начал развиваться, но опять-таки это в лоне семьи начинает, mm -hmm. понимаете, где человек более свободен, где он будет, может принимать решения, основываясь не только на том, что считает его семья, а на том, что считает он. Да, действительно.
1: Александр Анатольевич, а можем вот мы как-то еще немножко чуть-чуть по теоретизировать? Потому что, ну, кажется, ну, открыл ты источник и просто его читаешь. Многие думают, что этим только и занимаются историки. Как на самом деле это происходит? Как анализировать такое источник? Ну, тут, понимаете, тут цель, самая главная, которую ты ставишь перед собой. То есть заранее ты поставил какую-то
0: цель, и удивительная вещь происходит. Это вот чудо исторического исследования, когда источник начинает отвечать тебе на те вопросы, которые ты ему поставил. Никто вот до тебя эти вопросы не ставил, и он не отвечал. Ты такие вопросы поставил, ты применил какую-то методику исторического исследования, и источник много-много лет уже изучаемый разными другими учеными, он вдруг начинает отвечать по-другому, он начинает давать абсолютно новые сведения, и в этом вот достоинство заслуга историка и невероятное наслаждение, когда он умеет вот пласты, скрытые ранее в этом источнике, выявить и показать их читателям.
1: И, насколько я понимаю, самое эффектное и эффективное это когда ты получаешь информацию, которую источник не хотел говорить, ну, то есть я а... Я а, имею а, в виду, да, 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 которые отспудно там... Вы а, хороший вопрос как... задали очень.
0: Фигура умолчания. Да. То, чего нет в источнике. И некоторые авторы этим занимаются. Здесь вот, если автор хотел что-то от тебя скрыть, но ты знаешь окружающую обстановку, окружающую действительность, и применяя способ компоративистики и другие способы, ты сочетаешь это с другими источниками, ты выстраиваешь целую картину исторической жизни в это время, и это тоже вот дает нам возможность закрыть какую-то лакуну, которая раньше существовала. Потом... А я имею в
1: виду еще, когда там что-то вскользь упоминается, но тот человек вообще да, не про это да, говорит, да. он там тебе пытается как-то да, в... создать какую-то картину факты. мира, но упоминает что-то, и вот по этим упоминаниям. Фигура я... умолчания, косвенные
0: mm -hmm. факты, оговорки или способ мышления, но этим, наверное, в большей степени даже занимается семиотика, наука семиотика, которая изучает текст как знак. Uh -huh. Ты его читаешь, у тебя уже какое-то представление в сознании формируется, и, исходя из этого, ты вот пишешь свои работы. Потом я хотел бы еще внимание обратить вот на то, что говорила Маргарита Владимировна о том, что вот Франция, Россия, Англия, Германия — это страны христианской культуры. И мы здесь можем найти даже в самые сложные моменты, в моменты закрытия этих цивилизаций, разрыва отношений, тягу к тому, чтобы познать другого вот того, который тоже является представителем христианской цивилизации. Я представляю себя нашу следующую монографию. следующую монографию этого коллектива авторов это взаимоотношение России со странами нехристианской цивилизации. Uh -huh. Здесь еще более выдающиеся какие-то достижения, еще более интересные вещи могли бы вот в этой работе оказаться. А,
3: мне да,
2: да, да. Он, а мы хотели как раз вот следующий наш будет конференции, предполагаем, да. uh -huh. Восток присоединить. Да, Россия между Западом и, Восток. и Востоком. Какой влияние? Вот треугольник, да, да, разным да, разным но все-таки а а сделаем воспользоваться таким местом, идеальную фигуру <свист> геометрическую,
0: тогда все это через Восток запнется опять на Запад и на Россию, и, и э, э, наши э, читатели наконец-то, может быть, для себя какие-то сделают выводы о том, э, какое место имеет Россия не только в западноевропейской цивилизации, но и мировой, вообще в мировом разделе. Здесь могут найти площадку для взаимодействия представителей Запада, Востока, Юга, mm -hmm. Севера. И ученые, в частности, вот для этого пишут свои труды и подготавливают. Это не просто так все делается, это не в башне, вот сидит ученый и с да, да, вот да,
2: кости. По поводу, да, совершенно по характер, по поводу того, что, что сказал имеет. Александр Анатольевич, uh
3: -huh. что сложность профессии историка в том, что работать с источниками тяжело. Ты должен уметь составить так вопросник, чтобы с тобой источник заговорил. Да. Плюс ко всему, особенно это касается нарративных источников, мы должны помнить, что это не изложение того, как было, это интерпретация. И мы занимаемся тоже интерпретацией, интерпретацией. Mm -hmm. Понимаете, mm -hmm. это очень сложно. Mm -hmm. вот. конечно. Поэтому, mm -hmm. когда круг источников больше, это хорошо. А если он ограничен, мы вынуждены все время делать оговорки. Mm -hmm. да. вот. А вот, к сожалению, в обывательском сознании присутствует образ историка, который сидит и вот что-то там пишет, излагает, все же давно известные и переписывает это неправда труд историка он очень сложный во-первых помимо того что должен владеть ремеслом тем что вот обычно любой профессии человек должен владеть ты должен э, знать очень много. Это литература, смежные специальности, это филология, лингвистика, это языки иностранные. Конечно, без этого, да. особенно людям, которые занимаются западной историей, это невозможно вообще. Ну
1: и сам контекст исторический, да? Потому что ну, нужно конечно, широко смотреть ну, конечно, на проблему. Да, ты не поймешь, если да. только вот узко будешь А копать... учитывайте
3: еще язык той то эпохи, в которой конечно. написан источник. Например, да, французский
1: 14 век, это не современный французский совсем.
3: Да, язык 18 века это тоже, простите, не то же самое, что сейчас, хотя, конечно, Хотелось, практически у аспирантов
0: есть такая поговорка что вот прочитав три книги ты можешь написать работу с плагиатом прочитав 30 книг ты создаешь компиляцию а прочитав триста книг ты пишешь настоящую творческую работу но это не просто вот количество важно здесь да это вот развивается сознание человека появляются новые нейронные связи и ты уже мыслишь как вот уникальная личность поэтому чем больше источников чем больше литературы чем больше чтения чем больше размышления тем больше новых интересных
1: новаторств
3: сегодня должна быть Problem.
1: Ну, это само собой. А это как раз то, о чем ну, мы понимаете, говорили. Да, должен, не, задавать не, как понимаете, обстоятельность, это выработать. как один
3: из моментов, он тоже присутствует, и он тоже необходим. Напитки всегда в основе любой работы должна лежать проблема. Они а просто взял и что-то вот, я решил написать. Нет. Ну да, да. Проблема. Вот ты, должен быть вот готов,
0: нас... ты должен быть готов ее э, осознать, эту проблему. Да. Ты должен быть готов ее выработать. И для этого работают ученые, и поэтому
1: они в какой-то степени двигают вперед развитие человечества. А вот одна из центра. Понятно, что мы не сможем все э, сюжеты из этой книги обсудить, но одна из таких интересных проблем это взаимоотношения с конкретными какими-то нашими партнерами, вечными, mm -hmm. еще что-то. А, Татьяна Леонидовна посвятил свою главу взаимоотношениям начала, я так понимаю, взаимоотношений между Россией и Англией. Вот про это расскажите. Как это, что там в начале было? Сразу ли сформировался привычный нам образ?
2: Ну, достаточно допомнить, что впервые у нас диалог установился дипломатический, экономический с Англией. Это произошло в середине XVI века в правлении Ивана Грозного. Именно тогда уже началось такое знакомство тесное с культурой Англии. Особенно близко оказался вот к этому привлечен сам царь, а затем и, и Борис Годунов, и не случайно в литературе исторической вот эта близость к культуре, стремление воспринимать эту культуру отразилось в том, что их даже стали называть английский царь, отношение выразилось по, к Ивану Грозному, либо э, ан, любимец, англи, любимец англичан Иван, Борис Годунов. Ну, происходило это, конечно же, благодаря западничеству, это стало такое приближение, преклонение в чем-то перед другой, чужой культурой, английской. При этом ущемлялись национальные интересы. И вот это такое э, западничество с одной стороны политической элиты, а с другой стороны ущемление национальных интересов, все это привело к зарождению ксенофобии в русском обществе. Жители московского государства негодовали по поводу той близости, которую допускал государь в своем знакомстве с варварами. И вот здесь я бы хотел обратить внимание на тот факт, что русские смотрели на иноземцев как на варваров. И аналогичные эпитеты иностранцы наделяли самих жителей России. А впервые образ русского варварства сформировался в Западной Европе в 16-17 веках во многом благодаря сочинениям немецких писателей Герберштейна, Лиария Корба. Этот образ включал в себя стереотипные представления иностранцев о русском народе. Примечательно, что вот с той поры многие из этих положений оказались лободневными и буквально актуальными сегодня. Главными в нем были... Русская деспотия, опасная своей агрессией для Европы, православная религия, отличная от католической протестантской конфессии, необразованность русского народа, обычаи, особенности национального характера, склонность к пьянству, воровству и так далее. В целом русский народ рассматривался иностранцами как варварский, достойный жить в рабстве. Конечно, православных жителей это возмущало, вот такое отношение но ксенофобия продолжалась в русском обществе и в XVII веке После того, как московская торговля окончательно попала в руки иностранного В первую очередь английского капитала Иностранные предприниматели намеревались захватить обработку сырья на местах Русское купечество стало жаловаться на привилегии и льготы Которыми пользовались в России купцы из Англии Но правительство принимало отдельные меры, ограничившие подобные злопотребления Однако не пускать иноземных купцов внутрь страны оно отказывалось. Некоторые иностранные путешественники считали проявление подозрительности русских людей отличительной чертой их, объясняя это тем, что Россия на протяжении веков находилась в относительной изоляции. Но если в России существовали первые признаки проявления ксенофобии в 16-17 веках, то можно ли говорить о русофобии в английском обществе в ту пору? Надо сказать, что современные ученые относят зарождение ксенофобии к XIX веку. Но мы попытались выяснить этот вопрос и прийти к истокам. И на наш взгляд этот процесс произошел вот именно в правлении, когда впервые столкнулись вот эти культуры, когда впервые начались контакты, близкие контакты России с англичанами.
1: То есть с самого начала, да? да вот отношении. с первых,
2: да, с первых шагов. Как относились британцы, которые побывали в нашей стране к русским? И вот первые посетившие, тот же Ричард Ченслер, это купец и мореплаватель, который как бы открыл Россию, российское государство, он считал, что русские по природе склонны к обману, и сдерживает их только сильные побои. Особенно резко высказался о русских поэт Турбервиль, побывавший в нашей стране. «Страна эта груба», – писал он, – «люди чудовищны, грубые, царь полон коварства, манеры людей близки к турецким, мужчины вероломные, женщины развращены, храмы забиты идолами». Короче говоря, Россия – это варварская страна, – заключал поэт.
1: Это где же его водили? Это мне интересно, что. А ну так где это они? Это уже выработка стереотипа. Это
0: складывается стереотип, за что в сознании появляется англичанин, это да. сравнение России с Турцией. Да, я да, тоже на да, то это обратил мне да, кажется, у него страна. здесь больше работает турецкий стереотип, чем российский. Вероятно. Не в обиду будет никому сказать. Да. Да.
2: Дипломат Флетчер считал, что народ России придает целение пьянству. А его коллега Горсий полагал, что русский народ по природе сойдик и злобен. И потому оправдано суровое управление и тяжелая рука Ивана Грозного. Оценки англичан русских людей мало изменились в XVII веке. Придворный врач царя Алексея Михайловича Коллинз был невысокого мнения о русских. Русский народ очень недоверчив, совершенно предан невежеству, невежеству не имеет никакой образованности и, видя в науках чудовище, боится их как огня. Он не держит мирных договоров, русские хитры, алчны, как волки, с тех пор, как начали вести торговлю с голландцами, еще более усовершенствовались в и обманах. И вот эти представления англичан до Петровской России как о варварской нецивилизованной стране сделали стереотипом в этнических представлениях большинства иностранцев. И тут возникает вопрос Только ли недостаточной информированностью О нашей стране А также субъективными причинами Краткостью визита, незнанием языка Объяснялось подобное восприятие Ведь все, что касалось Материальной стороны, материальной культуры Занятия населения Все это носило объективный характер Но мимо англичан незаметно прошла Духовная культура русского народа И нам представляется, что это Происходило далеко не случайно По-видимому, англичанам в ту пору активно занимавшихся колониальными завоеваниями, было выгодно представить народ России варварами, а ее правители азиатскими деспотами, для того, чтобы противопоставить их цивилизованным европейцам очень часто в современной риторике мы это тоже слышим вот э, на ток-шоу если вспомнить один из э, участников из Польши все время призывал их вернитесь в цивилизованное общество и тогда у вас будет все в порядке и не будет никаких санкций и вот мне вот буквально говорю, напоминает это то что еще говорил с несколько веков тому назад цивилизованные европейцы и варусские русские Богатые природными ресурсами России с варусским народом вполне подходила на роль нуждающейся в руководстве опеки читай-колонизации со стороны цивилизаторов. И об этом совершенно откровенно высказался Флетчер. Безнадежное состояние вещей внутри России заставляет народ большей частью желать вторжения какой-нибудь внешней державы, которая одно только может его избавить от тяжкого ига такого тиранского правления.
1: Правильно ли я понимаю, что этот стереотип сформирован, как это сказать, тем, как удобно представить себе этот народ для того, чтобы устраивать с ним те отношения, которые тебе нужны?
2: Да, я считаю, да. И вот даже вот, собственно говоря, в период смуты, когда в Англии уже полным ходом шла подготовка к вторжению Русский север, этот вопрос решался на Тайном совете, то есть непосредственно королем а растиражировался с англичанами, стереотипами, а вот о необходимости оказания помощи варварскому народу, и вот, который, возможно, освободить, вот, изменив престол наследия.
1: А вот этот взгляд, насколько его можно? Масштабировать и э, проецировать на все английское общество. То есть, ну мы же имеем дело с конкретными источниками, то есть, с мнением конкретных людей, насколько это было распространено? Можем ли мы вообще про это говорить? Дело в том,
2: что вот особенно это заметно было уже в Петровскую эпоху после визита Петра I в Англию, когда началось реформирование общества по модели по э, западного общества, в основном английского. Ведь английский след во многом прослеживался в реформах Петра. И причем, как положение, так и отрицательно имел последствия. И пока английское общество, как и Запад в целом, восторженно отзывался об этих реформах, и все это нравилось в действиях Петра, но продолжалось, высокие оценки давал. Например, журналист известный английский, журналист Ричард Стиль, сравнивал два великих монарха в истории, в истории Запада, и к ним причисляли Людовика XIV и Петра I.
1: Ну, то есть в тот момент, когда мы, как сказать, культурно да. или внешне начали к ним когда подтягиваться, да. становится более похожими, Мы и были, и да, да. Тогда... Но стоило
2: добиться Петру I побед одержанных под Полтавой, Ревель, победы Балти... на Балтийском море, и уже тут совершенно меняется тон англичан, и уже мы опять превращаемся в варварах, а сам царь становится мясником, по утверждению памфлетиста Даниэля Дефо, автора Робинзона Круза. И надо сказать, что вот это отношение негативное к нашему народу становится делаются по заказу правящих кругов, пишутся статьи, памфлеты, которых вот как раз оскорбление даже доходит до оскорбления. Ну, Все и... это политическое. И да, потом, подоплека. если дальше смотреть,
1: у нас была здесь программа, где мы разбирали завещание Петра Первого знаменитое, uh -huh. которое, в общем, поддельное. Yeah. Да. <laughs> да, а, да. Давайте пойдем дальше. Александр Анатольевич, а чем, скажем так, мы отвечали? Как мы смотрели на эту страну? Потому что ваша глава посвящена как раз это, к нему, нашему восприятию, английского. Общества. Да, я взял записки
0: трех путешественников, вот подошел к этому не так, как обычно подходил, когда я пытаюсь наибольший какой-то комплекс источников изучить, а провел точечный анализ. Взял трех представителей России, выходцев из разных социальных слоев, это аристократ князь Куракин, Александр Борисович Куракин, дворянин более простого происхождения Владимир Николаевич Зиновьев и выходец из семьи священника, Василий Федорович Малиновский. Они с 70-х до 90-х годов XVIII -го века посетили Англию, проехали по одним и тем же местам. Это и позволяет мне сравнить их впечатления. Они вынесли абсолютно разные впечатления об Англии. Абсолютно разные. Для аристократ Куракина это рай на земле Англия, потому что это образец жизни аристократа. Uh -huh. Аристократ создает свой собственный мирок, Никто ему не мешает, он живет у себя в своем поместье, мой, мой дом, мой, моя крепость, формирует сам свою жизнь, жизнь своих близких, государство не вмешивается, только иногда привлекает его на службу. Поэтому надо брать вот пример здесь с Англии. Для Зиновьева это пример разумно устроенного государства, где все создается для того, чтобы максимальное количество людей могли проявить свои максимальные возможности. Но в то же время Зиновьев критически подходит к Англии, он замечает некоторые странные моменты. Вот, например, когда ему говорили о том, что копали шахту для добычи угля, шахта эта копается внутрь земли, ни в коем случае не нарушая плодородный слой верхний, потому что на нем надо выращивать сельскохозяйственную продукцию. Но земли не так много в Англии. Он спросил у англичан, а назначена ли глубина этой шахты, до какого расстояния можно эту шахту копать. На что ему сказали, да-да, совершенно официально в договоре записано до центра земли, назначен <смех> и у него вызывает это смех, у него вызывает, вызывает это удивление, но в то же время понимание того, что вот здесь не все мы можем объяснить, но надо познавать, надо учиться у англичан. А у Малиновского у него тоже совершенно другой подход абсолютно, у него подход к англичанам как людям, которые могут выработать условия для счастливой жизни, гармоничной жизни, наполненной жизни, не нарушая социальных границ своего класса. Это религия, это, опять-таки, домашняя, домашняя жизнь, это занятие любимым делом, это возможность что-то создать, прославиться. И если ты выходец из низших слоев, но ты что-то важное изобрел, тебя обязательно возьмут верхние слои этого общества. Но вот совершенно разные представления трех русских путешественников. Но все положительные, я замечаю. Там есть критика, конечно, все они критикуют. Куракин, например, критикует королей, которые не давали возможности спокойно развиваться аристократии, Зиновьев критикует некоторые вот странные обычаи англичан, о чем я сейчас говорил, Малиновский тоже, у него есть достаточно критики там, но что вот меня привело к конечному выводу, выводу о том, что разница социального происхождения русских путешественников не позволяла создать стереотипный образец англичанина. О, вот Стереотипный я как раз хотел, образ сказать. страны.
1: В, в отличие от того, что, о чем да, 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 да. Потому, что там, я так понимаю, конкретные люди с конкретными намерениями. Конкретные и, люди. И, и, и цели. Средства да? массовой информации,
0: да. распространение этих средств массовой информации, возможность пропагандировать свои взгляды. У русских в XVIII веке такой не было возможности. И вот конечный вывод, к которому я прихожу, он может быть дискуссионный. Я жду, что со мной вот будут спорить по этому вопросу. О том, что невозможность создать стереотипный образец англичанина, не позволяло выработать россии
1: подход к тому, как взаимодействовать с Англией, особенно в кризисные периоды или в периоды реформ. Как интересно. На самом деле, огромное количество кейсов, историй э, и примеров э, в этой книге, э, которую мы сегодня обсуждали, она называется «Свой, чужой в кросс коммуникациях Запада и России», э, рекомендуется к прочтению обязательно, а как выяснилось, еще и тем людям, которые принимают решения важные государственные, потому что нужно понимать, как общаться с внешним миром. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях была Татьяна Леонидовна Лабутина, Александр Анатольевич Орлов, Марк. Маргарита Владимировна Кузьмина. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.